0: نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی ولو اتبع الحق احوائهم لا فسدت السماوات والارض ومن فیہن بل اتیناهم بذکرهم فهم ذکرهم مورزون وقالد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بن اِسرا كلما المدیا علمہ خلفه نبي آخر النبیم آلالبی بعد سیدونخلفہ خلفاء سرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الكريم معزز دوستو کائنات کا نظام ایک صحیح حق سچ اور درست اساس پر استوار کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسمان و زمین یہ پوری کائنات ٹھیک ٹھیک حقائق کے مطابق بنائی ہے عدل و انصاف پر مبنی ہے اس کے عالمگیر نظام میں ایک سچائی ہے ایک عدل و توازن ہے ایک مناسب تمام اشیاء کے درمیان جامع تعلق ہے حق پر مبنی ہے جیسے اس پوری کائنات کو اللہ نے حقائق کے اساس پر تعمیر کیا ہے برایا ہے ایسے ہی اس کائنات کی سب سے افضل ترین اور اعلیٰ اور اشرف ترین مخلوق انسانیت کے لیے بھی ایک کامل اور مکمل حقائق پر مشتمل ایک جام نظام تشکیل دیا ہے اس جامع نظام کی اساسیات انسانی احترام جان و مال عزت آبرو کی حفاظت اور انسانوں کا اپنے خالق و مالک ذات باری تعالی کے ساتھ سچے تعلق حنیفیت اور یکسوئی پر قائم ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی اسے ملت کسوا قرار دیتا ہے. اس ملت کسوا ہی کی اس عالمگیر انسان دوست اور خدا پرست نظام کی کامل اور مکمل شکل اللہ نے متعین کی ہے جیسے ہی انسان کو پیدا کیا تھا ویسے ہی انسان کے لیے وہ نظام بھی استوار کر دیا گیا امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں انسان کی پیدائش آدم کی پیدائش کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری جسمانی ساخت کا جائزہ لیا اللہ کی ایک تجلی اللہ کا ایک خاص نور اس کے پورے وجود میں شرائط کرایا گیا وہ تجلی جب اس کے وجود پر داخل ہوئی اور اس کے جسم کے تمام اعضاء کا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ایکسرے کر لیا بلکہ ایم آر آئی کر لیا ہر ہر چیز اس کی ساخت اس کی وضع اس کا زمان و مکان اس کے تمام پہلو زاد باری تعالیٰ کے سامنے منکشف ہو گئے اور اس سے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ کون کون سی چیزیں انسانی جسم کے لیے ضروری لازمی اور مفید ہے اور کون کون سی چیزیں اس انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں مضر ہیں انتہائی نقصان دہ ہے کم نقصان دہ ہے پورا ایک ڈیٹا مرتب ہو تمام نفع بخش چیزوں کا اور تمام نقصان دہ چیزوں اور اس کی اساس پر اللہ نے ایک عالمگیر کل انسانوں کے لیے ایک جامع نظام قانون ضابطہ سسٹم طریقہ کار وضع کیا کہ یہ یہ چیزیں اس جسم کے لیے اس روح کے لیے اس انسان کے لیے مفید ہیں یہ یہ کی جانی ہے اس کو فرض اور واجب قرار دی یہ یہ چیزیں کھائے گا تو ٹھیک رہے گا اور یہ یہ چیزیں کھائے گا تو بیمار پڑے جسمانی بیماریوں کا بھی ایک ضابطہ اور جسمانی صحت کا بھی ایک ضابطہ جتنی بھی مخلوقات پیدا ہوئی ہیں ان کی بقا کے لیے ان کی جسم یعنی ساخت کے لیے ضروری تھا جو چیز ان کے جسم کے لیے ضروری اور مفید ہو وہ استعمال کرے بہت سے جانور ہیں جو چارہ کھاتے ہیں وہ اگر گوشت کھائیں گے تو بیمار پڑ جائے اور بہت سے جانور ہیں جو صرف گوشت کھاتے ہیں انہیں چارہ ڈال دو تو بیمار پڑ جائے تو انسانی جسم کون سی غذاؤں سے صحت مند ہوگا اور کون سی غذائیں یا و اتوار وہ ہیں جو اس کے جسم کو بیمار کر دیتے جسمانی صحت اور جسمانی بیماری کا ایک پورا نظام اس کا پورا ایک سسٹم بنا دیا گیا اور پھر یہ بھی کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں اور کتنے اوقات میں کن کن مراحل میں کھانے پینی اسی طرح اس کی روحانیت تو روحانیت کی غذا کیا ہے کون سی چیز کھائے گا تو اس کی روحانیت ترقی کرے گی اس کی روح صحت مند ہوگی اور کون سی چیزیں استعمال کرے گا تو اس کی روح بیمار پڑے تو دونوں چیزیں واضح کر کے روح اور جسم کے باہمی ملاپ سے جو نفس انسانی وجود میں آیا اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے ایک قانون ایک سسٹم ایک طریقہ کار جس کو شب سب ملت قصوہ قرار دیتے نے پورا سسٹم بنا کر لوہے محفوظ میں متعین کر دیا کہ انسانیت کی کامیابی کا یہ پورا ڈاکومنٹ ہے جب بھی کوئی پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے اس کے لیے ایک بک تیار کی جاتی ہے اس کی تخلیق کے بنیادی امور کون کون سے ہیں کس میٹیریل سے بنا ہے کیا اس کی ساخت ہے کون کون سے چیزیں اس کی ضرورت ہیں جس کی بنیاد پر یہ باقی رہے گی اور کتنے دنوں کے بعد اس کی یہ خوراک بدلنی ہے مشینری ہے کب موبائل بدلنا ہے کب اس کی ضرورتیں بدلنی ہیں وغیرہ وغیرہ پھر اسے استعمال کیسے کرنا ہے غلط طریقے سے استعمال سے یہ کیا ہے؟ خراب ہو جائے گی صحیح استعمال سے ٹھیک ہوگا تو اسے کہتے ہیں حق حقائق کے مطابق تحقیق کے مطابق ویسے تو علامیہ کو پہلے سے پتا تھا کہ مخلوق جو بنانے چلا ہوں اس کا ایک پہلے سے علامیہ نے لوہے محفوظ میں ایک ڈاکومنٹ بنایا ہوا تھا بنایا اس کے مطابق لیکن جب کسی بھی ڈاکومنٹ کے مطابق کوئی پروڈکٹ بنے ہیں تو بننے کے بعد پھر اس کا امتحان لیا جائے گا نا اس کا تجزیہ ضروری ہے کہ کیا اس کے مطابق بنی ہے کیا اس کے حوالے سے کیا ہے حقوق پورا کرنے کا طریقہ کار یہی ہے تو یہ ٹیسٹ اللہ تو اللہ کو تو معلوم پہلے سے انسان پر جب تجلی اللہ نے ڈالی اس کے نتیجے میں کیا ہے سب چیزیں روشن ہو کر ایک ایسی تجزیاتی رپورٹ مرتب ہوئی جس کی اساس پر حق ڈاکومنٹڈ ہو گیا حق ثابت ہو گیا تو یہ ثابت شدہ حق اس کے مطابق ملت اسوا وجود میں آئی اور پھر جیسے جیسے جس جس دور میں انسان دنیا میں آتا رہا اور اس دور میں کائنات ترقی کے منازل طے کرتی رہی تو اس مین ملت قصوہ کی اساس پر ہر دور میں انبیاء علیہم السلام کو اس کے عملی اطلاقات کا منحج اور شرا شریعت بیان کی جاتی رہی کہ یہ بنیادی اساسی امور ہیں اس پر عمل درآمد اس دور کے انسان کی صحت کا راز یہ ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو ابتدائی انسانیت کا دور تھا اس وقت وہ چیزیں سکھانے کا عمل گویا کہ پرائمری سطح کی تعلیمات ادریس علیہ السلام کے زمانے میں مڈل اور میٹرک کا تو انبیاء علیہ السلام حق کے مطابق دنیا میں انسانیت کی ترقی کا نظام بناتے ہیں جو ٹھیک تمام حقائق کی اساس پر ہوتا ہے اس میں محض اندازے محض اٹکل بچوں کی بات نہیں ہوتی بلیہ سفی دین اللہ جزاف اللہ کے دین میں کوئی اندازے کی بات نہیں ہے بالکل پرفیکٹ حق ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب انسانیت بلوغ کے درجے میں داخل ہو گئی تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ذمہ داریاں پوری کی پوری اٹھانے کے قابل ہو گئی اب پورا کا پورا جسم اس کے تمام آزاد اس کا دماغ اس کی عقل اس کا نفس وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہو گیا بچہ جوان ہونے تک ہر گزرتے دن ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کے اندر نئے نئے چیزیں ایکٹیو ہوتی چلی جاتی ہیں پیدا ہوتا ہے تو اپنے دور کے مطابق پھر پانچ چھ مہینے کے بعد اپنے جسمانی ساخت کے مطابق پھر کچھ بڑا ہوتا ہے تو پیدل چلنے کھیلنے کودنے وغیرہ 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 بالغ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جس منزل تک پہنچنا تھا وہاں تک پہنچ گیا تو بالغ ہونے کے بعد اس کا ذہن اس کی عقل اس کا قلب اس کا نفس وہ ایک کامل انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک جامع حق ملت کسوا کا وہ ماڈل جو ملت ابراہیم یا حنیفیہ کی صورت میں تھا وہ حق نازل ہوا اور پھر موسا علیہ السلام کے زمانے میں اس دور کے انسانوں کی مناسبت سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی مناسبت سے اور جب پوری انسانیت بین الاسانی معاشرے کا بین الاقوامی ارتفاق عالمی درجے کا اس کا حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے آدم کے زمانے میں تو انسانیت بہت تھوڑی سی ہے اس تناظر میں گفت ہوئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری دنیا کے ہر خطے پر پھیلی ہوئی اور اس انسانیت کی طرف وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ ہم نے حق بات ہی کیا ہے نازل کی ہے اور حق کے ساتھ نازل کی کامل حق کے اب یہ وہ حق ہے جو سچائی اور حقائق کے مطابق انسانی زندگی میں عدل و توازن اس کے نفس قلب اور عقل میں توازن اس کی جسمانی ساخت اور اس کی روحانی ساخت کی تکمیل کے لیے ٹھیک ٹھیک حقائق پر مشتمل ہے کوئی چیز میز اندازے سے اٹکل بچوں سے نہیں پوری کیلکولیشن کے ساتھ حق بات ہوتی وہ جو پوری کیلکولیشن کے ساتھ کوئی چیز اس میں سے مس نہ کی گئی جس میں کہیں بھی اندازہ لگا کہیں بھی خواہشات کا دخل ہو گیا تو وہ حق نہیں رہتا تو ایک تو حق جو بالکل حقائق کی اساس پر واقعی جو کائنات کی صورتحال ہے انسان کی صورت حال ہے اس کے مطابق حق کے مقابلے میں خواہش ہوتی ہے تمنا آرزو اور وہ خواہش جب تک حقائق کی سان پر پورا نہ اترے تو وہ خواہش یا ضرورت یا حاجت حقیقی نہیں ہوتی سچی بھوک لگی ہوئی ہو تو حق ہے اور اگر جھوٹی بھوک لگی ہوئی ہے تو محض خواہش پیٹ بھرا ہوا ہے اور پھر بھی کیا ہے انسانی جسم یا انسانی روح اس کا نفس مانگ رہا ہے کہ اور کھانا چاہیے گنجائش نہیں ہے پیٹ میں اور علمی طور پر پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے کھانے سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے لیکن خواہش ہے مزہ ہے لذت ہے اس لیے کھانے پہ کھانا کھا لو پانی پہ پانی پی لو حقلاف حق بات ہے خواہش ہے نا ضرورت کے مطابق چیز ہے تو حق ہے اور اگر ضرورت کے خلاف ہے تو خواہش ہے ایسی چیز جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ خواہشات تو ایک ہوا ہے اور ایک حق یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے یہ سورت المومنون کی ہے اللہ پاک نے اس صورت کا آغاز ہی مومنین کے بنیادی اوصاف و اخلاق سے کیا ہے قدف الحال مسلمان کامیاب ہو گئے اور پھر سات بنیادی اخلاق بیان کیے ہیں نماز پڑھتے ہیں شرم کی حفاظت کرتے ہیں معاہدات کی پاسداری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو قرآن حکیم نے حق کی اساس پر جو بنیادی اوصاف تھے مومنین کے وہ شروع صورت میں بیان کیے اور بتلایا کہ اس دور میں انسانیت کی ترقی کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے یہ اس دور کا حق پھر اس صورت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر موسا علیہ السلام تک انبیاء کا تذکرہ کہ کیسے اپنے اپنے دور میں ان انبیاء پر حق نازل ہو ایمان کی صفات کے مطابق مومنین حقانی انسان تیار ہوئے ان انبیاء کی جدوجہد اور کوششوں سے اور کیسے اور کس موقعے پر ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو حق کی ضد یعنی اپنی خواہشات کے اثیر اور قیدی تھے ملا اور مترف قرآن نے ان کا تذکرہ کیا کہ جو حق کے منکر ہے اور خواہشات کے اثیر ہیں جسمانی اور روحانی طور پر بیمار ہے ظلم کرتے ہیں عدل کا نظام انہیں قابل قبول نہیں نبی حق کے مطابق سچائی کی دعوت دیتے ہیں کہ مظلوموں اور کمزوروں پر ظلم مت کرو تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو اراضر و آبادی اور رائے یہ تو کمینے لوگ ہیں پست لوگ ہیں ہم بڑے معزز ہیں ہم چودھری ہیں وڈیرے ہیں ہم لیڈر ہیں طنز کرتے کمزوروں انسانوں کو حکیل سمجھتے انسان اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے حق یہ ہے کہ ایک انسان کی انسانیت کا احترام کیا جائے اور اگر انسانیت کا احترام نہیں ہے تو یہ خواہش ہے کہ آپ اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر طبقاتی خواہش کی بنیاد پر کسی دوسرے انسان کی انسانیت کے شرف کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں غلام سمجھتے ہیں ان پر غلامی مسلط کرنا چاہتے ہیں انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں جب چاہا مسل دیا جب جی چاہا جیل میں ڈال دیا جب جی چاہا رہا کر دیا اپنی مرضی اور اپنے مقاصد اور اپنی خواہشات کے لیے انسانیت کا استحصال کرنا یہ ملا اور مترف کا کام ہے قرآن نے ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا ہے یہاں اور انبیاء علیہ السلام کو خاص طور پر کہا کہ رزق حلال کھاؤ انسانی حقوق پورے کرو ان کے جو بنیادی اثاثی امور ہیں جو ایمان کے لیے لازمی ہے انہیں اختیار کرو پھر ان تمام مترفین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم ظلم کر رہے ہیں ہم نے جو ظالمانہ قانون بنایا سیاست قائم کی معیشت مسلط کی تو ہماری خواہشات کے مطابق قرآن نازل ہونا چاہیے نبی یا نبی کے وارث ہماری خواہشات کے مطابق گفتگو کیا کریں یہ کیا یہ ہمارے خلاف تنقید کرتے ہیں ہماری رائے کاٹتے ہیں ہم نے جو سسٹم مسلط کیا ہوا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ قرآن حکیم نے یہاں ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ اگر ولو اگر حق اتباع کرے اتباء الحق کو ان کی خواہشات کی اتباع کرے حق یعنی حق وہ کہلائے جو ان کی خواہش ہے سچ وہ قرار دیا جائے جو ان کا مفاد ہے ان ملا اور مطرف کا سچ اسے کہا جائے جو یہ چاہتے ہیں وہی اخبار میں چھپے وہی سیاستدان بولیں وہی عوام کہیں وہی پڑھے لکھے لوگ کہیں اور تو اور نبی بھی یہی کہے جو ہم کہہ رہے ہیں پھر ان نے کہا نہیں تھا علیہ اسلام کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جو سے میں دیکھ رہا ہوں میری رائے ہے ویسے ہی تمہاری رائے ہونی چاہیے اری جو میری رائے ہے اللہ نے کہا تمہاری رائے تو خواہشات پر مبنی ہے تو حق پر مبنی نہیں ہے تمہاری بات کیسے مانی جائے تمہاری خواہش کو کیسے قبول کیا جائے اگر الحق ان کی خواہشات کی اتباع کرنے لگے اللہ نے بڑا زبردست جملہ فرمایا اللہ فی السماوات و منفی ہند ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے حق تو پھر آسمان زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو بھی کچھ ہے اس میں فساد برپاؤ گے سسٹم عدل کی بنیاد پر چل رہا ہے حق کی بنیاد پر چل رہا ہے سچائی کی بنیاد پر چل رہا ہے ان کی بات مان لی جائے اور حق ان کے تابع ہو جائے یعنی جو حقائق ہوں جو واقعی جی چیزیں ثابت شدہ ہوں ان کو تور مروڑ کے ان کی خواہشات کے مطابق بنا دیا جائے تو فساد باقی ہو کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خواہشات بدلتی رہتی ہیں ایک وقت میں ایک خواہش ہوتی ہے دوسرے وقت میں دوسری خواہش ہوتی ہے اسی لیے جو ان کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حق بھی کہیں اپنے آپ کو علماء بھی کہیں اپنے آپ کو سیاستدان بھی کہیں اپنے آپ کو مولوی پروفیسر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہیں اب ان کی جب خواہش بدلتی ہے تو ایک وقت خواہش ہوتی ہے کہ یہ اینکر پرسن یہ بات کرے یہ مولوی ممبر پر یہ دعا کرے یہ پروفیسر یونیورسٹی میں یہ تعلیم دے یہ صحافی یہ گفتگو کرے اور جیسے خواہش بدلتی ہے تو اب اس کو کہتے تو بھی بدل جی کیونکہ وہ ڈگ ڈگی بجانی ہے اس نے جس کو کل تک وہ بڑے منطقی دلائل سے حق ثابت کر رہا تھا اگلے دور میں اگلی خواہش بدلی تو اب وہ سارا باطل ہو گیا اور ایک نیا حق جس کو پہلے باتیں سمجھا جا رہا تھا ایک نیا حق سامنے آ گیا تو خواہشات کی اگر حق پیروی کرنے لگ جائے کوئی معیار قائم نہ کیا جائے کوئی قانون نہ بنایا جائے کوئی سسٹم نہ بنایا جائے تو خواہشات کی پیروی کرنے والا اعلی کار بن جائے حق تو حق حق تو نہیں رہا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو فسما وات ورض و منفی <فِيهِن> ہند آسمان میں زمین میں اور اس کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں فساد واقع ہو وہ جس درجے میں کوئی حق ان خواہشات کی پیروی کرنے لگے اسی درجے میں فساد آئے اب یہاں مفسری نے لکھا ہے کہ حق سے مراد کیا ہے بعض نے کہا کہ اللہ میاں کہ علامہ میاں اگر ان کی اتباع کرنے لگ جائے اور ان کی خواہشات کے مطابق سسٹم بنائے تو پھر تو یہ پورا آسمان و زمین کیونکہ وہ توازن ٹوٹ جائے گا وہ عدل و انصاف ٹوٹ جائے گا یہ تکوینی نظامی تباہ و برباد ہو جائے گا اگر بعض لوگوں نے کہا کہ حق سے مراد القرآن جو لوئ محفوظ میں محفوظ ہے یا مالا اعلی میں ہے یعنی مالا آلہ کے فرشتے ان کی خواہشات کے مطابق آیات نازل کرنا شروع کر دیں قانون بنانا شروع کر دیں تو پورا مالا اعلیٰ جو آسمان و زمین پر حکمران ہے وہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ فرشتے ان کی خواہشات کے مطابق ایک دور میں ایک حق ہو اور دوسرے دور میں وہی وہ کیا ہو جائے باطل ہو جائے سسٹم کیا ہوا تسلسل کیا ہوا اور اگر حق سے مراد یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوزب اللہ اگر حق کے بجائے ان کی خواہشات کے پیچھے چلے یہ آیت نازل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور یہ اس آیت کے بجائے کچھ اور بتلائیں لوگوں کو ایسا ممکن کیسے ہو سکتا ہے وہ تو حق بیان کرے گا اور اگر وہ خواہشات کی پیروی کرنے لگے اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے تو فساد مچ جائے گا محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کیا آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر حتیٰ کہ رسول اللہ صلیم نے جہاں جہاں بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا اپنے چشہ سے کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑ دے میں چاہتا ہوں آپ کی نجات ہونی چاہیے اللہ نے کہا ان کا من اللہ احبتا آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس سسٹم کے اتنے بڑے جرائم ہیں کہ ان جرائم اور ان کی پردہ پوشی ان کی طرف میلان ان کی طرف جگاؤ تو اس سے صرف آپ کی چاہت کی بنیاد پر کلمہ بڑھوا لیا جائے بھئی اس پورے سسٹم کو تحفظ دینے کا ہی اثر ہے آخری وقت میں مخلص ترین اعلی ترین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ چشا جان کے کان میں بار بار کہہ رہے ہیں میرے کان میں کہہ دو چپکے سے لیکن ابو جال کہتا ہے او ابو طالب ایسا نہ کرنا جی آخری جاتے وقت تو اباؤ اجداد کے دین سے پھرنا چاہتا ہے ان کی طرف میلان کر لیا نا جھک گئے ادھر ابو جال جو بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں تو حق اتباع نہیں کرتا خواہشات کو اللہ پاک ہو القرآن ہو یا النبی ہو اگر وہ خدا نہ خاص اتباع کرے تو اللہ فصرت اس سماوات وزوائے بدر کے قیدیوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی دکھائی تو اللہ نے وہاں بھی کہہ دیا کہ ماکالی نبی جنہ آپ دنیا کے سامان کا ارادہ کر لیا آپ نے ظاہر کر رہے ہیں آپ کا کام تو یہ ہے کہ غلبے کے لیے دشمن طاقت کو توڑنا ضروری ہے ان کی طاقت توڑنا ستر ویسے مارے تھے تو یہ باقی بچے ہوئے بھی ان کو بھی کیا ہے تو پوری کی پوری جو مکے کی قیادت ہے یہ ساری کی ساری کی کیا ہے اس کی سیاسی طاقت اسی دن ڈھیر ہو جانی تھی اگلی جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں تھی پہلے دن ہی خاتمہ ہو جانا تھا اللہ نے کہا لیک تھا دابر ال ہم نے تمہیں لڑایا اس طاقت اور قوت سے جو کیل کانٹے سے لیس تھی اور وہ جو قافلہ تھا ابو سفیان کا وہ تو نکال دیا تم تو اس کے لیت سے آئے تھے لیکن ہم چاہتے تھے کہ لکتاف کافروں کی جڑ کاٹ تو آدھی جڑ کٹی نا ستر ہزار قتل ہوئے اور ستر رہ گئے تو اگلے آٹھ سال تک انہوں نے تو ساری لڑائیاں کروائی آخری وقت تک تو میلان ظاہر ہوا تو اللہ نے فوراً تھا دنیاخرہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ارادہ کیا وہ تو دنیا میں حق خواہشات کی پیروی نہیں کی خواہشات بدلتی ہیں گرگٹ کی طرح اور جیسے ہی بدلتی مفادات بدلتے تو کیا حق ان کے مطابق چلے گا حق تو صرف ایک ہوتا ہے سچائی ایک ہوتی ہے جو سچ ہے وہ باطل نہیں ہے اور جو باطل ہے وہ سچ اور حق نہیں ہے اللہ پاکرمت ہیں بل عطع ہم, ہم ان کے پاس ان کا ذکر لے کر آئے ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں کیوں لو انسانوں خواہشات کے پیچھے مت پڑو حق کو سمجھو اس سے نصیحت حاصل کرو لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ لوگ اس ذکر سے اعراض کرتے ہیں رومان ذکر ہم رضون منہ لیتے ہیں روگردانی کرتے ہیں اس نصیحت کو نہیں مانتے بھائی دنیا کو فساد سے بچانا انسانی معاشرے کو فساد سے بچانا یہ بنیادی کام ہے تو اللہ نبی کے ذریعے سے جو شریعت کا پورا نظام ملت محمدیہ جو نازل کی گئی ہے حق کے اساس پر اس کو یاد کرا کر کہتا ہے کہ بھائی اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹو حق کی پیروی کرو اگر ایسا نہیں کرو گے تو پوری دنیا میں فساد واقع ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لے کر آئے حق لے کر آئے اور انہوں نے انسانیت کی ترقی کا ایک عالمگیر نظام ہر انسان کے لیے رحمت للعالمین بنے اور اس کے لیے ایک سچ اور حق پر ببری سسٹم استوار کیا یہاں مفسرین نے ایک حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خواب میں نیند میں دو فرشتے آتے ہیں ایک میرے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے ایک میرے پینتی کھڑا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یہ آدمی جو لیٹے ہوئے ہیں ان کا اور ان کی امت کی کوئی مثال کوئی نمونہ کوئی ان کی مثالی حالت بیان کر کیا مثال ہے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور ان کی امت دوسرے نے پورا نقشہ کھینچا انہوں نے کہا انسانوں کی ایسی مثال ہے انسانوں کی ایک جماعت ہے. وہ کسی سفر پر سفر میں چلتے چلتے وہ ایک ایسے جنگل بیابان سہارا میں پہنچتے ہیں جہاں لک و دک کچھ نہیں ہے کوئی گرد نہ آبادی ہے نہ کوئی سر سبزی ہے نہ شادابی ہے نہ کوئی ہاں جی پانی پینے کا کوئی مقام ہے نہ آرام کرنے کی کوئی جگہ ہے نہ کھانے کو کچھ ہے کھانا پینا بھی ختم ہو گیا جو پانی تھا وہ استعمال کر چکے جو کھانا تھا وہ کھا چکے اور پریشان ہے انسانیت نے سفر شروع کیا آدم سے لے کر اب سفر کر کے آج اس مقام پر ایسی جگہ پر پہنچے کہ نہ زاد ہے نہ راحلہ ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے پوری دنیا عذاب کی حالت میں ہے کیسر و کسرا جال ان پر مسلط ہے یہ تو میں تشریح کر رہا ہوں وہاں حدیث میں تو صرف اتنا ہی ذکر ہے مثال میں کہ بالکل کچھ نہیں تو اچانک ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی ایسی زمین چاہیے ہے ایسا باغ ہو جہاں پانی بھی ہو سایہ بھی ہو کھانے پینے کو بھی وافر موجود ہو تم جانا چاہتے ہو تو ظاہر ہے کہ ساری انسانیت نے کہا کہ ہاں مسافر تھے انہوں نے کہا لو ہم تو یہاں مصیبت میں پھنسے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد ہے اس آدمی نے کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں لے کے چلتا ہوں شرط یہ ہے کہ تمہیں میری اتباع کرنی ہے میرے پیچھے چل رہا ہوں تو وہ آدمی انہیں لے کے چل پڑے اور ایک ایسی وادی میں اتارا جہاں ہر طرف ہریالی ہریالی سبزائی سبزہ ہاں جی باغات کھانے پینے کی چیزیں پانی وافر ہر چیز بالکل خوبصورت اب جناب انسانوں نے وہاں جو مسافر تھے انہوں نے خوب ڈٹ کے کھایا اور جناب بہت آرام سے خوشحالی سے وہاں رہ رہے ہیں اب اس آدمی نے کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین آ گیا نا کہ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا وہاں خرابی کی حالت سے اٹھا کر میں نے تمہیں ایک بہترین باغ اور بہت عمدہ جگہ پر تو اب میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں اور وہ بات یہ ہے کہ ایک باغ اس سے بھی زیادہ اچھا بہت آلہ بہت پائے کا بہت ترقی یافتہ کئی گنا زیادہ اس سے خوبصورت باغ ہے تو میں تمہیں وہاں نہ لے چلوں اب فرشتے کہتے ہیں ایک جماعت نے تو کہا کہ ہاں ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے آپ نے پہلے بھی ہمیں کیا ہے ایک بیابان جنگل سے نکال کر لا کر یہاں ٹھہرایا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے بلکہ جو کہیں گے وہ بالکل حق ہے سچ ہے آپ ہمیں ضرور اس سے زیادہ ترقی یافتہ باغ میں لے کر چلیں تو وہ تو ساتھ چلے گا اچھا باقی جتنے بھی تھے وہ وہی لم انہوں نے کا بس اتھے کھانا کھاؤ پیو بس یہیں کی عیاشیاں باغات کی سیر کرو پانی وانی خوب انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ کے ساتھ نہیں جا آپ کے ساتھ نہیں جاتے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری اور میری امت کی مثال ہے اس کو کئی طریقے سے انتباق کیا جا سکتا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کے نبی ہیں پورے انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے بعد سے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رحمت اللہ نبی بنے تو سب کو آپ نے دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نظام قائم کر کے دکھایا بین الاقوامی کہ جس سے آج بھی دنیا بھر کے تمام انسان استفادہ کرنا جتنی بھی ترقیات ہوئی سائنس کی ہو ٹیکنالوجی کی ہو ممالک کی ہو اقوام کی ہو سیاست کی ہو معیشت کی ہو سماج کی ہو عبادت کی ہو وہ تمام دنیا انسانیت بدل گئی آپ چھ سو دس عیسوی سے پہلے یا پانچ سو ستر عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد کا سال ہے اس سے پہلے کی دنیا اس سے پہلے کے معاشرے خالصتاً دنیاوی اعتبار سے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کا یہ چودہ پندرہ سو سالہ دور ان دونوں میں بین الاقوامی نظام کے تناظر میں آپ تحقیقی مطالعہ کریں تو آپ کو زمین آسمان کو فرق ملے حتیٰ کہ وہ کافر بھی سراب ہوئے جنہوں نے حضور کی پوری بات نہیں مانی اگلے باغ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے یہ دنیا ہی باغ بن گیا بس یہیں سے سب کچھ کھاؤ پیو عیش کرو آخرت کے منکر انہوں نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اٹھا کر لا کر چھوڑ دیا کیسر و کسرا کو شکیش دی ابو جال کو شکیس دی دنیا کے ظالموں کو شکیس دی دنیا کو آزادی دلوائی عدل دلوایا امن دیا ضابطے دیے آج دنیا مہذب دنیا نے جتنے بھی قوانین دریافت کیے ہیں انسانی معاشروں کی ترقی کے اس کا اگر پیچھے تاریخی سراغ لگایا جائے تو انسانیت کے ذہنوں میں یہ انبیاء کی تعلیمات کا اثر ہے اور انبیاء کی تعلیمات خواہ وہ کسی نبی کا ہے لیکن اس نے مسلمانوں کے غلبے کے ہزار سالہ دور سے مسلمانوں سے سیکھا ہے مولانا سندھی نے اس پر تفصیلی گفتگو کی کہ جہاں جہاں بھی مسلمان گیا حکمران گئے انہوں نے وہاں کے حکمرانوں کے سسٹم سے سیکھ کر اپنے دنیاوی سسٹم درست کیے اندلس میں مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ حکومت نے پورے یورپ پر اثر ڈالا پستنت میں مسلمانوں کی خلافت نے تہذیب سکھائی ہے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں سیاست میں معیشت میں ہندوستان مسلمانوں کی آمد سے پہلے دیکھ لو کیا تھا اور آنے کے بعد کیا ہو آٹھ سو سال مسلمانوں کی حکمرانی کے زمانے میں ہندوستان نے کتنا کچھ سیکھا کافر رہتے ہوئے سیاست میں معیشت میں معاملات میں تو دنیا جنت بنائی جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ بنایا خوشحالی کا طریقہ بتلایا ایک جماعت جو سچی تھی اس نے کہا ہمیں تو آخرت کی جنت بھی چاہیے آپ وہ جو بتلا رہے نا اگلا باغ ہمیں بولے لے چلو جی اتبا کی مومنین مخلصین اور جو آخرت کے منکر کافر تھے وہ وہیں پہ اس دنیا کی لذتوں میں منہبک دنیا کے اس باغ سے سیراب ہو رہے ہیں اس میں ان قوانین سے اس سسٹم سے اس طریقے کا اور پھر جب آخرت کے منکر ہو گئے تو اسی باغ کے اندر اپنی خواہشات داخل کرنا شروع کر اور جب خواہشات داخل ہوں گی خرابی پیدا ہو فساد واقع ہو ظلم بڑھے گا معاشرے ٹوٹیں گے انسانیت اذیت اور تکلیف میں آئے گی اچھا جو جماعت مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کیا ہے پھر دو جماعتیں ہوں ایک وہ جو صدقے دل کے ساتھ محسنین کی جماعت جس نے پورے شرا صدر کے ساتھ دنیا کی ان لذتوں سے دل نہیں لگایا دنیا کی ان ضرورتوں کو جو اچھا نظام بنا اس سے صرف اپنی ضرورت پوری کی اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے اس سے اچھے باغ میں جانا اور اچھے باغ میں جانے کے لیے اس کو حق کی اساس پت جنت بنانے کے لیے کام کرنا ہے اپنی خواہشات قربان کرنی ہے دوسرے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے عدل امن انصاف ضروریات پوری کرنی ہے اور انہیں مسلمانوں میں وہ لوگ جو منافقین ہی ہیں جو رسمی طور پر صرف اسلام یا ایمان قبول کر کے اس دائرے سے متعلق مفادات دنیاویہ وہ اٹھانا چاہتے ہیں بظاہر کلوہ پڑھ لی بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کے کام ان کا کردار خواہشات کی پیروی ہے منافق خواہش کا پیروکار فاسق فاجر کاظب مفصد یہ سب وہ بد اخلاقیاں ہیں جو خواہشات کی ہیں نسلوں کو تباہ کرنا کھیتیوں کو اجاڑنا معیشت کی بربادی کرنا یہ فساد ہے نا جو والنسل واللہ لا نسل اللہ حب الفساد معیشت کو آگ لگا دے تباہ و برباد کر دے مقروض بنا دے غلام بنا دے اور نسلوں کو قتل کر دے کھیتیاں تباہ کر دے فساد مچا دے دوسری روایت میں یہاں مفسرین نے ساتھ ہی نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے اور یہ لوگ جب وہاں پہنچیں گے تو جن جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہوگا وہاں اوزے کوزر رکھ چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے وہاں آنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے انہیں پکڑ پکڑ کر لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ وہ بھائی یہ تو مسلمان ہے میری امت میں سے اسے کام پکڑ کر لے جا رہے ہو تو فرشتے کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ کے بعد انہوں نے کیا حرکتیں کی تھی آپ کو نہیں پتا بظاہر اسلام کی بات لیکن کام فساد بچانے کا ظلم کے نہ انصافی کے تو بظاہر مومنین ہوں گے لیکن دنیا کے ساتھ دل لگا لیا سیاست فساد کی کی معیشت فساد کی کی سماج فساد کا بنا دیا نسل انسانی کے قتل غارتگری شروع کر دی غلامی کی سیارات کو مزید ان کے اوپر مسلط رکھا یہ آپ کے بعد کام کیا انہوں نے نام کے مسلمان نام کا اسلامی ملک نام کی اسلام کی باتیں نام کی اسلام کی عدالت ہے اسلام کی سیاست ہے اسلام کی پارٹی ہے اس لیے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ حوض حوضے سے آپ کب دودھ پیئے اس قابل نہیں ہے کیوں? حق سے انحراف کیا خواہشات کی پیروی کی اور حق کا جو جملہ بھی بیان کرتے ہیں کوئی دین حق کی بات بھی بیان کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی اپنی خواہشات داخل ہوتی اب سچے انسان وہ ہے جو حق کو یاد کراتے رہیں بلعت نا بھی ذکری ہم ان کے لیے ذکر ہم لائے ہیں ان کا ذکر ان کی نصیحت حق بات بتلاتے رہیں سچائی پر لوگوں کو رہنمائی دیتے رہیں اور حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرتے رہیں کہ یہ خواہش ہے اور یہ حق کیوں اس لیے کہ لوگ ملا اور مترف مکسنگ کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں حق و باطل میں تلویز کرتے ہیں ہوتا باطل ہے ہوتی خواہش ہے ہوتی آرزو اور تمنا ہے لیکن اسے حق بنا کر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ایک سچی جماعت برقرار رہے گی جو کیا کرے گی باطل لوگوں کی تحریف کا پول کھولے گی غلط باتیں جو حق میں منسوب کر دی گئی ہیں اس کو کیا ہے؟ واضح کر کے حق کو حق اور باطل کو باطل وہ ایسا شعور پیدا کرے گی ایسا علم دے گی جس سے جاہلین کی جہالت دور ہو اور جاہلین نے جو دین بگاڑا ہے اس کی وہ نفی کرے اور جو حق دین ہے اسے واضح کرے مبتلین نے جو باطل داخل کر دیا ہے اس میں تحریف کی ہے اس کی نفی کرے انہوں نے جو باتیں منسوب کر دیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دین کی طرف انتحال کیا اس کو رد کر دیا ایک سچی جماعت قیامت تک قائم رہے گی اسی بنیاد پر کہا لا يزال من امتی میری کی ایک جماعت قائم رہے گی قائبت اللہ کے امر کے مطابق قائم کرنے والی وہ اس دجل کو اس فریب کو اس کا پردہ چاک کر کے انہیں نصیحت کریں کہ دیکھو حق پر قائم رہو حق وہ نہیں ہوتا جو بدلتا رہے خواہشات بدلتی ہیں انسان کی خواہش کا کیا عالم ہے اس کے بدلنے کا انسان کو جو بھی چیز اچھی یا بری لگتی ہے اس اچھی یا بری کا اثر صرف پندرہ منٹ تک رہتا ہے بس اب تو ڈاکٹروں نے واضح کر دیا بھائی یہ جسے ہیپینس کہتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس منٹ تک رہتی پندرہ سیکنڈ سے لے کر پندرہ بس پھر آدمی اکتا جاتا ہے پھر ایک نئی خواہش ایک نیا تقاضا ایک نئی خوشی تو اسے حق کیسے کہا جا سکتا ہے خواہشیں تو بدلتی رہتی ہیں حق خواہشوں کی پیروی کرنے لگ جائے نہیں خواہش کو چاہیے کہ وہ حق کو معیار مانے اپنی خواہش کو حق پر پیش کر کے دیکھے کہ کیا یہ سچی خواہش ہے سچی ضرورت ہے یا جھوٹی بھوک لگی ہوئی ہے تو کیا سچی بھوک ہے یا جھوٹی بھوک ہے پھر بھوک مٹانے کا جو طریقہ ہے حرام مال سے بھوک مٹائے عقل یہی تجزیہ کرے گی نا یا صحیح رزق کے حلال سے تو حق معیار ہوتا ہے. اب حق کیا ہوتا تمام انبیاء علیہ السلام نے حق کے معیار کے مطابق ایک شریعت متعین کی اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت آپ کو دی ہے کا شریعت ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت بنائی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس قانون کی پابندی کریں گے دنیا بھر میں جو قانون ساز ہوتے ہیں اور قانون سازی کی جو نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں قانون بنانے سے پہلے تو جو مرضی بنا لے لیکن جب بن جائے تو ان قانون سازوں کو بھی اس کی پیروی کرنی اور اگر وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو قدم قدم پر توڑے تو کیسے قانون ساز اچھا اگر دنیا میں کسی قانون ساز کو اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کرنے کی کسی درجے میں اجازت دی جا سکتی تھی تو انبیاء کو دی جا سکتی اور انبیاء میں سے امام الانبیاء کو دی جا سکتی تھی لیکن اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں جو شریعت جو قانون آ گیا ہے آپ نے اس کی اتباع کرنی فت طبی رہا اور ولا ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی یہ قانون کو بدلیں قانون شکنی کریں خواہشات کی بنیاد پر قانون توڑ دیں اس کی پیروی نہیں کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اسامہ ابن زید فاطمہ نامی ایک سردار کی بیٹی کی سفارش کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ساتھ میری محبت کا تعلق اپنی جگہ پر قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ فتبرا اسی لیے حق کیا ہے حق اس شریعت کو اس قانون کو اس سسٹم کو کہتے ہیں جو حقائق پر مبنی ہے آپ نے تسلیم کر لیا کوئی بھی قانون بنا دیا تو فت اس کی اتباع کرنی ہے اس کی خواہشات کے پیچھے تھوڑے چلنا ہے حق کو یعنی قانون کو مومکناک نہیں ہونا چاہیے وہ کیا حق ہے جو خواہشات کی پیروی کر رہا ہے ہاں نا یا اللہ نے حق اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو فساد ہو جائے گا تو فسادی تو وہ ہے جو اس آئین کو اس قانون کو اس دستور کو اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے اپنی خواہش کے مطابق بدلے جب جی چاہا قانون کی جو برضی تشریح کر دی جب جی چاہا شریعت کی جو تشریح کر دی علماء کا مجمع ملایا اور ان سے کہا کہ جی ویسے یہ مسئلہ ہے حکمران صاحب کو تو کوئی شریعت میں حل نکالو اس کے لیے شریعت بدل لی انہیں کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں کہا نا اللہ نے یہ آیات کو فروخت کرتے ہیں چند ٹکوں کے بدلے میں پیسے کی بدلے دی بدل دیتے دوسرا فتویٰ آ جاتا ہے قانون کی ایسی تشریح کریں گے کہ جو قانون بنانے کی روح ہے حق بات ہے وہ اس میں سے نکل جائے آپ جائزہ لیجئے کہ پچھلے تین سو سال سے انسانیت میں جو فساد واقع ہے انسانیت جو پریشان ہے ایک تو آسمان وہ ہے اور ایک جی زمین وہ جو پورا کا پورا قرہ یا رض شیخ فرماتے ہیں کہ جب قرآن ارض کا ذکر کرتا ہے تو وہ دھرتی جس دھرتی پر انسان رہ رہا ہے یعنی وہ ملک حضرت نے ارض کے ذکر میں قرآن حکیم میں ملک کا ہے ریاست کا ہے تو ہر کرض پر جو سطح زمین ہے وہ کسی آسمان کے نیچے ہے تو جو جغرافیائی محلے وقوع کسی قوم کا ہے اقوام سے مل کر بیر الاقوامی ہے تو قوم کا آسمان و زمین میں فساد باقی فضا میں فساد لانت کے اثرات ذلت کے اثرات غلامی کے اثرات پستی کے اثرات کوئی فساد بچا ہوا ہے کہ حق تو خواہشات کا پیروکار بن گیا سرمایہ داری نظام جب سے مسلط ہے جو خواہشات پر مبنی ہے طبقاتی مفادات پر مبنی ہے سرمایہ دار کی خواہشات کو پورا کرتا ہے انہی کمپنیوں کا غلام ہے انسانیت جو کمپنیاں اس پر تسلط حاصل کیے ہوئے ہیں تو لفظرت اسلام آباد و ہند اور یہ فساد بڑھتے بڑھتے دنیا کی آٹھ ارب آبادی دنیا کے دو سو ممالک پر کمپنیوں کی سرمایہ داروں کی وہ عالمی حکومت ہے جو عالمی حکومت قائم کیے ہوئے ہے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے وہ فسادی لوگ وہ سیکرٹری آف سٹیٹس جو تمام ریاستوں کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلتے اس کے مفاد کے خلاف بات ہو تو فوراً بمباری عدم استحکام تباہی بربادی اس نسل میں حق کی کوئی بات نہیں کوئی قانون نہیں کوئی ضابطہ نہیں اور کسی نبی کسی مذہب کسی انسانیت دوست فکر اور خلق کے اساس پر بین الاقوامی نظام قائم نہیں جو بھی حق کی کچھ بات نظر آتی ہے تو صرف اس دنیا میں اپنے مقاصد اور اپنے مفاد پارلیمنٹ بنائی گئی جمہوریت کے نام پر دنیا بھر کے ایک سو ملکوں میں جہاں جہاں بھی ہے کسی بھی نوعیت کی کسی بھی عنوان سے ہے کانگریس کے عنوان سے ہے پارلیمنٹ کے عنوان سے ہے کسی اور ہاں جی ممبران کے انتخاب کے نام پر ہے ون پارٹی سسٹم ہے یا ٹو پارٹی سسٹم ہے وہ ایک ملمہ کاری ہے صرف دنیاوی مفاد کو دکھانے کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور کھانے کے اور وہ خواہشات کے پیچھے چل رہی ہے حق اتباع کر رہا ہے خواہشات اسی طرح قانون دنیا بھر میں قانون کی حکمرانی بین الاقوامی قانون ملکی قانون دستاویزات کمپنیوں کا غلام قانون عالمی سامراجی اداروں کا قانون خواہشات کا پیروکار دیکھو کوئی چیز مکمل طور پر خراب انسانیت کا اجتماعی ضمیر مکمل بوسیدہ گلی چڑی چیز کو کبھی بھی استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیا ہے مکسنگ کی جاتی جی کچھ تیس چالیس فیصد سچائی اور سچی باتیں اور ان کے ذریعے سے انسانوں کو کچھ نہ کچھ ہاں جی ریلیف اور ساٹھ فیصد اس میں سے کیا ہے خواہشات آپ قانون دیکھ لو آپ عدالت دیکھ لو آپ بیروکریسی دیکھ لو آپ اپنی سیکورٹی فورسز دیکھ لو آپ اپنے عوام کو دیکھ لو آپ اپنے ممالک کی سیاست اور اس کے بنیادی ڈھانچے پر نظر کر لو بین الاقوامی اس وقت اقوام متحدہ کا جو بظاہر بڑا خوبصورت عنوان کے ساتھ یہ جی عالمی سسٹم بنا ہوا ہے اس میں کیا ہے خواہشات کا دخل غالب ہے عالمی قوتوں کے مفادات کا عمل غالب ہے تو حق نے خواہشات کی اتباع کر دی اور جب حق خواہشات کی اتباع کرے گا تو فساد مچے گا آج جس خطے میں چلے جاؤ جس ملک میں چلے جاؤ امریکہ چلے جاؤ روس چلے جاؤ چین چلے جاؤ ہاں جی برطانیہ فرانس یورپ فساد کیوں ہے زہر الفساد بر و البحر کہ حق نے خواہشات کا لباس پہن کر خواہشات کی اتباع شروع کر دی حق چھپ گیا کیونکہ جب سو فیصد خواہشات آ جائیں گی تو پھر یہ کائنات باقی نہیں رہے جی تو حق کا حصہ مغلوب اور اکثر کا حکم پورے پر لگتا ہے کل پر فساد ہے تو آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ وہ سرمایہ داری نظام ہے جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں سرمایہ دار کی خواہشات لٹیرے کی خواہشات کمپنیوں کے مالکان کی کمپنی کے نام سے ظلم و ستم عجیب تماشا ہے زندہ انسان جو حقیقی انسان ہے اس کی پاور سلب کی جاتی ہے ایک قانونی انسان سے لیگل پرسن سے اور اس لیگل پرسن کا نام کیا ہے کمپنی ایک مصروعی انسان گھڑ لیا اس کو طاقت دے دی اور وہ کمپنی دنیا بھر میں اپنے مقاصد کے لیے جو چاہے کرے کسی انسان کی واقعی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے کمپنی کے ٹائٹل سے چلے جاؤ کسی ڈی سی کے پاس زمین اکویر کے نام پر اصل مالک کو بے دخل کرو اور وہ کمپنی جو انسان نہیں ہے یعنی انسان انسان سے زمین نہیں لے سکتا ایکوائر نہیں کر سکتا حقیقی انسان حقیقی انسان لیکن ایک مصنوعی انسان سوچنے کی بات ہے نہیں پتا تو کمپنی کا ایکٹ پڑ لو زمین کو ایکوائر کرنے کے جو قوانین دنیا بھر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد سے بنے ہوئے میں، ہندوستان میں زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے اور اب اس کا استعمال چار سرمایہ دار اکٹھے ہوتے ہیں یا سات اکٹھے ہوتے ہیں ایک کمپنی کے نام سے رجسٹر کرا لیتے ہیں اور جا کر کسی زمین پر دعویٰ کر دیتے ہیں ہم نے یہاں جی سوسائٹی بنانی ہے کمپنی نے یہ زمین کاشتکار جو ہے شیڈول ریٹ کے مطابق شیڈول ریٹ وہ بھی کس نے طے کرنا ہے انہی حکمرانوں نے تو لافذرت اس سماوت ولعظ و منفی اس ملک اس ریاست کے اندر فساد واقع ہو بھائی کوئی اجتماعی پبلک ضرورت ہے کسی نہر پہ پل بنانا ہے کہیں گزرنے کے لیے سڑک بنانی ہے یہ حق اور اس حق کی اساس پر اجتماعی مفاد کے لیے کسی انفرادی آدمی سے زمین ایکوائر کرنا ٹھیک ہے اتنی بات تو کیا ہے حق لیکن اس حق کو جب خواہش کے تابع کر کے کمپنی کے ٹائٹل سے سرمایہ داروں کے مفادات کے لیے غریب آدمیوں کی زمینیں کرنا اور ان کو کم سے کم رقم دے کر ان سے قبضہ چین لینا طاقت کے بل بوتے پر خواہش کہ تابع ہو گیا نا حق قانون تو بنا تھا اجتماعی مفاد کے لیے اور استعمال اس کا ہوا ایک طبقاتی اور خواہش کے مفاد کے لیے یہ ہے ولا اتبال حق و احوا اہم اب ہمارے باز کہنے والے آیات کی تفسیر بیان کریں گے آج سے چودہ سال پہلے کہ حق نے کس خواہش کی پیروی بھی کی تھی لات بنات اززا فلانا 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 شرق اور قبر پوری باتیں کریں گے وہ بھی اپنے دور میں تھی آج کے دور پر بھی کو اطلاق کرو نا ممبر رسول پر بیٹھ کر وہ تقریر کرتا ہے دین اور حق بیان کرتا ہے اور وہ سرمایہ داروں کی لوٹ خصورت پر جتنی مظلوموں سے زمینیں چینی ہوئی ہیں اس کے پلاٹ کا کاروبار کرتا ہے اس میں مفاد اٹھاتا ہے جی اس کی فائلیں بیچتا ہے جا کر دیکھ لو ساری سوسائٹیز میں بڑے بڑے مگر قسم کے مذہبی رہنما بڑے بڑے فارم ہاؤسز خرید کر جی سودے بازی میں لگے ہوئے ہیں اور اربوں روپے نوٹ چھاپ رہے ہیں یہ خواہشات کی پیروی کے تحت یہی تو وہ لانت ہے وہ فساد ہے جو زمین میں بڑھتا ہی جا قرآن نے واضح طور پر کہا کہ حق خواہشات کا پیروی کرنے والا بن گیا تو فساد ہو آج آپ اس آیت کے تناظر میں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیجیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسی کی بنیاد پر تو نظام بنایا تھا کہ حق خواہشات کی پیروی کرے برٹش شہنشائیت نے سو سال اسی بنیاد پر تو نظام بنایا تھا اور آج بھی جو غلامی در غلامی در غلامی کا نظام موجود ہے اس کی اثاثیات بھی تو اسی بات پر ہے کہ چہرہ حق کا دکھایا جائے اور وہ حق خواہشات کی پیروی کرے تو کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں کوئی حق کی بات نہیں یہ کون سی صحافت ہے یہ کون سا مذہب ہے کون سی شریعت ہے کون سی عدالت ہے کون سی سیاست ہے یہ ہے حق کا خواہشات کے پیچھے چلنا آج کا سب سے بڑا مرض آج کا سب سے بڑا فساد آج کی سب سے بڑی تباہی اور بربادی وہ حق والوں اور حق کہنے والوں اور حق کا خواہشات والوں کے پیچھے چلنا ان کی اتباع کرنا وہ جو کان میں پھونک مارے ہیں اسی کے مطابق واض کہنا اسی کے مطابق مسئلہ بیان کرنا اسی کے مطابق قانون کی تشریح کرنا اسی کے مطابق فیصلہ جاری کرنا اسی کے مطابق پارٹی بنانا اور پارٹی توڑنا ملک بنانا اور ملک توڑنا ریاست چلانا ریاست کو ہنج چلانے کے نظام کو تباہ و برباد کرنا معیشت جتنی مرضی برباد ہو جائے ہنج خواہشات پوری کرنا چند بندوں کی چند طبقوں کی عالمی قوتوں کی ان کمپنیوں کی جو لوٹ کسوٹ کر کے ملک سے ملک مستحکم ہو سیاسی مضبوط حکومت ہو قومی جمہوری نظام ہو معاشی سسٹم درست ہو تو کسی بدماش کمپنی کی یہ بجال ہو سکتی ہے کہ جیسے چاہے مرضی اپنا ریٹ مقرر کر کے لوٹ کھسوٹ کرے جب کوئی سسٹم ہی نہیں ہے تو جو ادویات والی کمپنی جو ریٹ رکھنا چاہیے اپنی دوائیوں کا جو پلاٹ بیچنے والا ہاں جی ڈیولپر جو چاہے مرضی اپنا ریٹ رکھنا چاہے بازار میں چیز فروخت کرنے والا تاجر جو مرضی ریٹ مانگ لے اور تو اور ایک ریڑھی والا بھی اپنی مرضی کا ریٹ مانگے کیونکہ حق نہیں ہے نا نظام نہیں ہے سسٹم نہیں ہے قانون نہیں ہے حق اسی لیے نہیں قائم ہونے دینا چاہتے کہ جس کی جو خواہش ہو اچھا خواہش میں جو بڑا طاقتور ہوگا اس کی خواہش چلے گی یا چھوٹے کی خواہش چلے گی ٹکراؤ ہوگا ایک کمزور آدمی کی خواہش میں ایک ریڑھی والے کی خواہش میں اور ایک طاقتور آدمی جو ریڑی سے مال خرید رہا ہے اس کو تو گیا گا شاپر دے کر لے جی تو تو ویسے لے جا اور جو بیچارہ کمزور ہوگا اس کی جیب پوری نکال لے گا تو خواہشات کی لڑائی ہے اوا آہوم کی لڑائی پیدا ہوتی ہے گنگا فساد پیدا ہوتا ہے اسی کو شب اللہ صاحب نے کہا کہ اس زمانے میں فساد کے بنیادی اسباب میں سے یہ بات ہے کہ لوگ ملکی خزانے پر ٹوٹ پڑے اور خواہش پرستوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی فساد بڑھے گا دے. خرابی پیدا ہو آج خواہشات کا ٹکراؤ ہو مفادات کا ٹکراؤ ذاتیات کا ٹکراؤ سسٹم چاہتا یہی اور پھر اس سے جو مفادات عالمی طاقتوں کو حاصل ہو رہے ہیں کہ جتنا ذہین نوجوان اچھا ہے وہ یہاں سے کیا ہے بھاگ کر ان کے ملکوں میں بنا بنایا انہیں جی تیار نوجوان مل جائے اور کیا ہے وطن سے بے وطن ہوا اور جو جو بھی اس طریقے سے دنیا بھر میں سے لوگ مہاجر بنا کر یورپین سامراجی ملکوں میں بھیجے گئے مجبورن گئے ان کے ماں باپ تنگ کر دیا مثلاً آج ان کی تیسری تیسری چوتھی پانچویں نسلیں اس فساد میں اس سرمایہ داری نظام میں اس مذہب میں انہیں کی اعلی اگر ترکی کے مفتی اعظم کا پڑ پوتا برطانیہ کا وزیر اعظم بن کر عیسائی ہو کر عیسائیت کا نمائندہ اور دنیا بھر میں عالمی سرمایہ داری مفادات جو برطانیہ سے وابستہ ہے ان کا ایجنٹ بن جائے تو اور کیا چاہیے ایک ہندو مذہب کو ماننے والا اس کا بیٹا اسی سرمایہ داری نظام کا ایجنٹ بن کر برطانیہ کا وزیر اعظم بن جائے اسی پنجاب کی دھرتی کا بندہ دنیا بھر میں لوٹ سوٹ کی کمپنی اور ورڈ بینک کا صدر بن جائے تو وہی نظام چلائے گا نا اس کا اس دھر سے کیا تعلق اس دھرتی کا حق کیسے بڑا فخر کیا جا رہا ہے پنجابی جی انڈین تو بڑے اچھل کود رہے کہ جی ہمارا بندہ جو ہے نا ورلڈ بینک کا صدر لگ گیا یعنی عالمی ساہوکاروں نے اپنے مفادات کا ایجنٹ تمہارے ملک کا نمائندہ بنا دیا اس سے بڑا ظلم کیا ہو وہ اگر اپنے مذہبی کی تعلیمات دیکھ لے تو کیا وہ خواہش کی پیروی کرتا ہے اس کے اصل مذہب میں کیا تعلیمات تو یہ وہ دجل ہے ہاں جی کہ بظاہر مسلمان ہوگا سکھ ہوگا ہندو ہوگا ہاں جی عیسائی ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن دراصل ولا و حق کو احوا اہم کہ حق جو ہے وہ خواہشات کی اتباع کر رہا ہے اور جب کر رہا ہوگا تو اللہ پاک نے دو ٹوک سوال و جواب لو اگر یہ ہوگا تو لا سادہ تو فساد ضرور ہوگا شرط جب پائی گئی تو مشروط ضرور ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حق خواہشات کی پیروی کرے اور فساد نہ مچے تو قرآن نے تجزیے کا شعور کا معاشروں کا نظام کا مطالعہ کرنے کا ایک معیار بتلا دیا ایک شعور دے دیا ایک اصول بتلا دیا ایک قانون بتلا دیا کہ اگر یہ ہے تو یہ ضرور ہے جی قانون ہے بنیادی طور آج اس کی اساس پر اپنی سوسائٹی کا جائزہ لینا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق کا تعفرا ہے وہ آخر الداوانا الحمدللہ رب العالم